0: Praticamente até uh, meados do século XX, uh, o sistema democrático era uma escolha concreta dos eleitos pelos eleitores. Fosse isso num sistema parlamentar representativo ou mesmo num sistema uh, parlamentar, mas presidencialista. Claro que, entretanto, com o passar do tempo, começaram a surgir problemas de proporcionalidade. Ou seria que realmente estavam todos devidamente representados nos de, respectivos parlamentos? Até que, em 1881, um, um, uma associação belga, que tinha também como um dos fundadores um homem chamado victor de Honte, acabou por criar aquele que é o sistema eleitoral que é adotado em Portugal e em muitos outros países, o famoso e famigerado sistema donte. A questão que tem que se colocar é se realmente esse sistema ainda é o adequado para o e as sociedades que temos atualmente. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Este mês é o mês da palavra latina momentum. Momentum significa dinâmica, pujança, mas sabe o que é que cria também dinâmica? Mudanças. A capacidade de nós olharmos para determinada situação, que não é a mais conveniente ou a mais adequada para uma qualquer área e termos a capacidade de criar o momentum para a mudança. Mas voltemos à realidade portuguesa, é que neste momento e por causa da forma como os nossos representantes são eleitos, os chefes partidários são uma espécie de anotadores todo todopoderosos que sobem e deixem os nomes nas listas dos possíveis eleitos a seu belo prazer. E isto cria algumas dificuldades, porque, na realidade, se por um lado aquele que está no Parlamento deveria estar focado no seu país e no seus, os eleitores, a realidade é que ele tem que, e desculpem a expressão, puxar lustro ao chefe, porque senão o chefe é capaz de o mandar lá para um daqueles sítios onde não vai eleger. Ninguém. E isto é interessante. É interessante porque um conhecido autor francês, Jean-Jacques Rousseau, dizia, de alguma forma, com ironia, em relação aos ingleses, e todos nós sabemos o quão bem os franceses e os ingleses dão, mas Jean-Jacques Rousseau dizia que os ingleses pensam que são livres, mas só são livres na altura das eleições para o Parlamento. E em Portugal também. Digo eu que não percebo nada disto. Ah, que Pois é, e de algumas semanas para cá nós agora temos podcast. Podcast significa que pode estar em sua casa a fazer o jantar ou a preparar o seu lanche e, usando a sua plataforma de podcast preferida, faz o download de, do programa que lhe agrada, do convidado que quer ouvir em primeira mão ou voltar a ouvir e enquanto bebe um cafezinho ouve o podcast do Isto é o Povo Falar. E a nossa convidada para esta uh, quinta-feira, uh, uh, Maria Teresa Serranho, deixem-me dar um, uma pequena uh, passagem pelo vasto currículo de Maria Teresa Serranho, uh, foi para além de membro fundadora da Frente Cívica, é atualmente uh, vice-presidente da uh, Frente Cívica, na sua uh, atividade não associativa uh, foi professora e também foi mandatária nacional do Dr Paulo de Moraes, uh, na sua candidatura às presidências, nas presidenciais de 2016. Maria Teresa Serrano, muito boa noite. Muito boa obrigado noite. por estar aqui. Boa Nós tarde. já nos conhecemos de outras andanças e o prometido é devido. Vamos conversar um bocadinho. Uh, uh, eu, eu tento sempre ser irónico nestas, nesta, nesta mente introdutória do programa mas nós temos que chegar à conclusão que, se calhar, este sistema não é o melhor sistema para a representação uh, democrática uh, dos nossos cidadãos.
1: Para a representação proporcional, como a nossa Constituição uh, assim, assim, exige. exige. <risos> uh, aliás, uh, precisamente a Frente Cívica, a nossa associação, uh, em 2018. Teve é, a preocupação de fazer uma análise a 2015, a, às eleições Sim. legislativas desse, de então, e foi até é, o José Matos, que é o nosso, também faz parte da nossa direção atual da Frente Cívica e que é matemático e que fez um apanhado exaustivo de todas as votações do país e estivemos precisamente a fazer a análise da proporcionalidade hum. de, dos eleitos dos deputados eleitos na Assembleia da República e chegámos à conclusão que realmente que uh, não é não é de maneira nenhuma proporcional o, os votos não se não correspondem e como
0: é que um, um, alguém da nossa audiência, um, consegue entender o que é isso da proporcionalidade? Tem a ver com uh, o número de votos que algum partido necessita para eleger exatamente, deputados? Exatamente,
1: exatamente. Aliás, na altura, portanto em relação a estas últimas eleições, também é, não é muito difícil de, de se chegar às mesmas conclusões, ou se calhar até agravaram ainda as situações, mas verificava-se na altura que havia deputados que, se formos a ver em, em cómputo uh, nacional, uh, os votos estavam eleitos com 19 mil votos, por exemplo, e, e outros que tinham que ter 60 mil votos para Depois. terem um único deputado. E isto logo aí se vê a uh, desproporcionalidade, Exatamente. não é? Portanto, essa é, é realmente uma questão que nos afligiu e que fizemos, portanto, estas contas e fizemos os, as grelhas e entregámos à senhora Provedora de Justiça hum. no sentido de pedir que atempadamente se fosse reformulada a situação até porque na altura eram 500 e tal mil votos que iam literalmente
0: para, para o lixo. lixo. Portanto, desta, desta vez foram 670 mil sensivelmente. Exatamente.
1: Portanto, agravou-se situação em vez de, de melhorar. Uh, esses votos, como é que isso, o que é que estamos a dizer com o voto de lixo? É que realmente uh, as pessoas uh, em cada distrito já, estão, já sabemos quantos vão ser eleitos, não é? Ora, logicamente, se há dois apenas, por exemplo, em Beja, só, só pode haver dois é, eleitos, que alegra, todos é, hum. os votos nos, que não forem, nesses, que não forem dois. nesses dois serão inutilizados. Por outro lado, há já um precedente na, em Portugal, portanto nos Açores, que já existe há, um, há bastantes anos atrás, portanto e que no fundo, não há queixas, portanto, tenho tem comprovado que está a funcionar bem. Era, aliás, a sugestão que dávamos era que fosse idêntico, ou pelo menos uma das, das hipóteses, que fosse idêntico ao que se fazia nos Açores. As, os votos sobrantes chamemos-lhe assim, uhum. uh, que não, no, em cada distrito não eram contabilizados, porque pronto, ficavam sem possibilidades de ser... Uh, Juntavam-se uhum. num, num, num outro... Uh, ciclo, vamos lá, uh, uh, eleitoral, uh, okay. uh, que seria das sobrantes, ou da, dos, pronto, do país nacional, neste uh -huh. caso, e aí permitiria a que uh, uh, outros partidos, uh, até os mais pequenos, pudessem ah. ter a representatividade. Uh, eu penso que, e não quero estar a alongar, mas eu penso que, que é importante pensarmos até que esta situação pode levar a extremos, que é o caso de, de, de poder haver partidos regionais, o que não é constitucional, mas se nós formos a pensar que em Lisboa ou no Porto se pode eleger uh, deputados só por, aquela, por aquele ciclo, círculo de eleições. Só com
0: 19 é? mil votos, por exemplo. E,
1: e só os de Lisboa. Não é Porque são, são, e, e está lá o representante, e, e eles podem estar apenas a tratar do Parque Eduardo VII ou da Santa hum, é. <risos> e não estão a fazer uma representação nacional, que é o que se pretende na, na, na Assembleia da República. Portanto, eh, em última análise, esta, se não houver uma reformulação deste tipo de, de situação, podemos correr, podemos correr esse, este risco. Portanto, risco é? e, e, e o que não está certo, também que haja partidos, e eu não estou a defender nenhum, não, não, não tenho nenhum interesse nisso, mas uh, que tenham muitos mais votos hum. e que não tenha ninguém eleito, e que hajam partidos com menos sim, votos. Portanto, e, e é, deixem-me deixem só ajudar aqui sim, os, com os números telespectadores. Mais concretos.
0: Sim, sim. Uh, por exemplo, o PAN e o LIVRE elegem um deputado, o PAN com 83 mil e o LIVRE com 69 mil e o CDS com 87 mil votos, não elege uh, nenhum uh, deputado. E, e, e Teresa, uh, isto leva-nos também para além, uh, para além da, daquilo que nós ainda vamos, uh, vamos abordar relativamente à nossa, ao nosso sistema eleitoral, leva-nos para a intervenção cívica, muitas vezes em Portugal. E nós, ao longo deste, destes três anos de existência, abordamos a falta de intervenção cívica. Em Portugal, este associativismo em causas comuns ainda, neste momento não está tão pujando quanto devia. Mas, no entanto, nós vemos, por exemplo, a Frente Cívica faz um trabalho exaustivo, apresenta à provedora e, no entanto, como a Teresa disse, está igual, se não pior.
1: Exatamente. É assim, nós fizemos o nosso papel, como se costuma dizer, claro. não é? No fundo, tentámos que, que alguma coisa, algum efeito tivesse, um trabalho que foi feito com, com seriedade e com análise. Havia, aliás, duas propostas. Havia esta de, de substituir de fazermos o mesmo tipo de de aproveitamento de votos que estava nos, nos Açores, Açores, mas também havia o uh, outra hipótese que, que era de fazer uma proporcionalidade direta diferente, não é? Uh, e aí não tava uh, tiravam-se calhar alguns dos uh, de, de, dos grandes distritos que têm muitos e, uhum. e distribuía se de outra maneira. Mas pronto, eram propostas que a, a nosso ver seriam para ir à, à Assembleia da República e, e pensar-se um bocadinho claro. no assunto, não é? É claro que logo a senhora professora de Justiça também foi, 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 foi o que ela pensou, foi, disse é que os partidos é que mandam nisto e, e se calhar não têm interesse em mexer, isto é mesmo assim. Aliás, é engraçado que nas última, no último dia mesmo, acho que foi no dia das eleições, que, que eu ouvi alguém representante do PCP que não ficou desta vez eleito em Beja, não é? E, e a falar desta situação, Exato. quando anteriormente não queria sequer ouvir falar-se no
0: assunto. Não isto,
1: portanto, é, é, é mais do que evidente que quando toca a, a eles próprios Aí é que preocupam se. Sentem, uh, quando sentem, quando sentem
0: na pele, <risos> não é? Uh, uh, e isto, realmente, este, este tipo de, de situação também pode criar alguma tensão social. E muitas vezes as pessoas não falam, não falam nisto, porque Realmente, quem vota, imaginemos, e vamos usar aqui o caso do CDS, foi das últimas eleições, imagino quem vota CDS está com alguém que votou livre e o livre tem representante político e as pessoas que votaram CDS não têm. Isto não cria também uma democracia deficiente ou representação ideológica democrática claro, deficiente. Eu acho
1: que sim, acho que sim e sobretudo também acho que promove o abstencionismo. Porque uh, além dessa, dessa possível tensão que pode haver até de, de, de vizinhos, óbvio, que saibam que votam nisto ou naquilo, há também outra situação, que é saber que em Bragança, por exemplo, só vai haver uh, dois deputados e que já sabem que, de quais são os partidos. Ora, se eu não estou de acordo com nenhum daqueles, porquê é que eu vou votar? Não vale a pena. Isto pode acontecer, não é? Exatamente. isto Portanto, acho que este tipo de, de situação não, é, não foi pensada, acho que o nosso modelo de, de eleições e, de, e o sistema eleitoral que deveria de ser revisto tem 40 e tal anos uh, pronto, na altura se com certeza que foi considerado o, o, o ideal, o, o ideal para... mas se nós considerarmos o que se está a ver na nossa a nossa aliás já está a ver-se há muito tempo e que ninguém quer mudar porque ou por comodismo ou porque eu acho que na altura em que nós fizemos esta apresentação havia muita preocupação de não deixar entrar no, no Parlamento novos partidos. novos partidos e portanto essa era uma era o fechar do sistema para que ele não não entrasse mais gente mas o que é facto é que acabaram por entrar novos partidos sem dúvida e, e agora são aqueles que não quiseram mudar o sistema que são penalizados com o sistema, Não. que é interessante tanto o CDS como o PCP e o, e o Bloco, todos foram, foram penalizados no fundo porque uh, quiseram manter um sistema que agora os penalizou.
0: Acho. E, e quando, quando nós falamos em mudanças Ai, quando falamos em mudanças em Portugal, isto é extremamente complicado. Nós somos um país que temos uma aversão muito grande uh, a mudanças. Uh, mas o extraordinário é que todos nos queixamos, mas quando é preciso arregaçar as mangas e entrar na mudança, todos temos medo uh, ou da mudança ou do trabalho que a mudança nos vai, uh, nos vai dar, não é? Mas com vontade política isto era fazível?
1: Claro que sim, a vontade política é o, é o essencial para uma mudança desta natureza, tem que ser, tem que ser no Parlamento a mudança, portanto tem que haver vontade política, efetiva. Uh, é claro que o, faz, o dar trabalho à mudança isso também isso volta-se para aquilo que estávamos a falar anteriormente da, da, das associações, da, da parte cívica, porque as pessoas, no fundo, é, 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 falam-se muito no café, não é? Está mal isto, está mal aquilo, tá, tá, mas quando se vai. Então vamos fazer outra coisa, há um. Há um Há um acomodar, há um, há um medo também, também existe hum. medo de que os outros o que é que pensam, o que é que não dizem e também é o comodismo de, ora, deixa eu estar, também eu estou aqui, tenho o um computador tenho não sei o que, não preciso estar a mudar É quase, é quase igual ao,
0: <risos> ah, vou votar para aqui Para Exatamente, que eu é a mesma são coisa todos, São é um... todos iguais e esse tipo é, de... É
1: um comodismo, conformismo que acaba por, por se instalar e que se instalou um bocado na, uhum. na, na nossa sociedade é claro que isto da é pandemia também, agora desculpa para tudo. para <risos> e, e é também um bocado de desculpa para tudo, portanto as pessoas não participam porque isto, por aquilo. Eu, eu acho que a pandemia
0: também só veio mostrar o que já estava mal. Hein? Mas, 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 por exemplo, não trouxe nada de
1: a nível de, de associativismo, eu acho que realmente que é um problema que se está também a sentir. A falta de participação ativa, das pessoas nas associações, hum. quer deste, do Foro Cívico, como é o caso desta e de outra, que, que eu também pertenço, mais, mais regional, uhum. mais. Que é, terra, pode mencionar. Que é, é o MBC, Movimento Viver o Conselho das Caldas da Rainha. E, e também cheguei a pertencer à AMAIA, à Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes. Tudo, tudo faz parte, no fundo, de uma consciência cívica uhum. e de, de querer fazer um trabalho em prol da sociedade e, da, e, e, e de um dos outros, não é? E com tudo isto ainda
0: consegue cuidar da família e do trabalho e essas coisas todas, ah, consigo, não é? Sim, consigo, assim é que é.
1: Aliás, isto, isto é a tal coisa, as pessoas... Quanto mais tiverem para fazer, mais fazem. Isto hum. eu acho que é mais do que evidente. Agora, se uma pessoa se acomoda, não faz nada. Exatamente. E, 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 real, e acho que é também muito frustrante nós vermos a, a vida a passar e, e não termos e não de participarmos.
0: É claro não que muitas vezes nela. sentimos frustrados porque aquilo que lutamos não consegue. E, olha, e estas eleições vieram mostrar um, <risos> bocado, um bocado isso. Há algo que tem sido, e eu acho que escandaloso, não faz jus ao que está a acontecer, é o voto dos nossos imigrantes.
1: Bem, essa foi assim, uma coisa que, que eu acho mesmo escandaloso, já porque tenho um filho imigrante que está na Polónia e, e que tentou já ir lá registar-se para fazer a votação lá e tudo isso e não conseguiu. E, portanto, além de ter faltado um dia ao trabalho, uh, chegou lá a, 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 o consul, ou não sei quê, não estavam abertos, depois só abria das tantas às não sei quantas, e isto, isto é realmente. Não, com não, o nosso não, dinheiro. Porque, claro, com muito dinheiro, é que ainda por cima com muito dinheiro que é, que é dado aos consulados e às embaixadas. Ora, um, e este, estas eleições últimas foi, quanto a mim, o rebentar da, da, da bolha, não é? Porque para já foi as pessoas que não receberam as cartas atempadamente. atempadamente para poderem votar, depois as pessoas telefonam para saber o que é que vão fazer, porque não receberam o voto, portanto não puderam votar, mas querem votar, portanto dispõem-se a deslocar a um consulado, a uma embaixada que às vezes está a horas de caminho hum. e uh, num call center dizem-lhe que sim sí, senhora que vá lá para votar e chega lá e não pode votar porque estava inscrito no voto por correspondência. Este, esta foi a primeira parte e foi gravíssima e houve realmente, não sabemos quantos, não é? Hum. Porque acabamos por não ter a consciência de quantos milhares de pessoas podem estar nessas condições uma vez que há uns que falam, outros que se calam e Exatamente. pronto, e que nem sequer... E ficaram com certeza aborrecidos e que pensam para outra vez não vou lá, estou agora ando aqui.
0: Mas sabe uh, que isso já tinha acontecido nas presidenciais também, exatamente a mesma coisa. Isso aí se através de familiares meus na Noruega que também não conseguiram não votar, votar por causa desse, desse tipo de confusões.
1: Mas agora ainda é mais, mais grave, grave a situação, porque uh, uh, segundo, as últimas... segundo as últimas notícias, não é? É que foram, uh, não foram aceitos 80% dos votos dos imigrantes. O que é? Gravíssimo, não é? É claro que ainda estão à espera da resolução da, da CNE e, da, e hum. pronto. Mas a mas partir deles estão anulados, não estão aceitos. Porquê? Porque as pessoas não mandaram um, bolho, um cartão de identificação.
0: Ah, a cópia. A cópia?
1: Do cartão de identificação. Ora, se uma pessoa recebe a carta em casa, na sua morada, que se deu os, 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 os elementos para isso. Uh, não é uma pessoa qualquer que vai receber aquilo e vai votar, não é? Uh, é claro que muito, nem toda a gente tem acesso a fazer uma cópia de, de um hum. cartão de cidadão ali ao lado. Muitas pessoas puseram, preencheram e puseram no envelope e, e devolveram.
0: Porque o envelope traz o nome da pessoa claro, para ser devolvido, claro, exatamente, inclusive. exatamente.
1: Hum. Uh, é, agora, é assim, pois é sempre aquela guerra dos partidos, não é? Quem é que tem a culpa de quê? Quem? O outro teve a culpa de, de uma coisa, eu tenho culpa da outra. Eu não, eles nunca têm a culpa, é sempre os outros. É uma coisa <risos> e, e acaba por ser... Uh, o empurrar de responsabilidades, como é costume também em Portugal, é empurrar responsabilidades e ninguém tem culpa, mas as pessoas, o que é facto, é que deslocaram-se umas, uh, tiveram uh, a preocupação de se registar porque estão com legítimo interesse no seu país e não podem ver o seu voto de validade. Acho que é gravíssimo e, e, e que é uma situação que realmente só prova que o sistema eleitoral tem
0: que ser mexido, não pode ser. E é uma coisa, eu, eu fico espantado, é que... Como é que eleições assim podem ser validadas? Exatamente, Honestamente, eu fico, fico surpreendido. Primeiro porque é uma falta de respeito. Nem que um voto uh, não estivesse, ou nenhum cidadão nosso não tivesse acesso, Já era por, por motivos fora da sua própria responsabilidade. Agora, o, o mais caricato disto tudo, e que demonstra que provavelmente Portugal tem mesmo que se reinventar, é que é uma população à qual nós devemos tanto, uma população alguma que se pagou o preço da inoperância, ineficácia, incompetência dos políticos indo lá para fora Exatamente. e agora nem sequer podem é
1: votar. É uma desconsideração terrível, terrível e, e, e mais uma vez é um apelo à abstenção porque as pessoas estão, começam a pensar tão, mas o que, que é isto? isto é, então eu vou estar com a preocupação de ir aos Correios de ir ao, e depois no fim o meu voto não conta. Isto não tem sentido, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito hum. pelas pessoas. Sim, e os políticos
0: isso. são bons em é apelar uh, à vinda dos dos dinheiros dos imigrantes para, Sim, para serem pois, investidos, aí, já, aí, aí eles, eles lembram-se lembram -se sempre. E, e Maria Teresa, relativamente a estas, a estas eleições, sei que já passou há algum tempo, qual foi a análise que, que faz, de uma forma geral, aos resultados?
1: Eu para já fiquei muito surpreendida, sou sincera, com, com, a, com o resultado. Toda a gente viu as, aquelas perspetivas anteriores, não é? As aquelas sondagens, sondagens, que aquilo uh -huh. parecia que, que era uma mudança e não sei o quê. E, e, e eu até ponho um bocado em causa que sondagens são estas, sinceramente. Porque eu não acho... Acho que é uma discrepância tão grande que não acho que sejam uh, sério, ou não é sério a amostragem, ou a abordagem, hum. ou alguma coisa, não está bem, ou quem, quem depois as analisou, porque ontem, não pode ontem,
0: ser. ontem o, o, o doutor Ribeiro e aqui disse algo que, que eu não, ainda não tinha pensado, é que se olharmos para as sondagens, de alguma forma, acertaram nos partidos pequenos, e naquela amostragem onde normalmente se acerta, que é nos maiores, foi onde falharam. E não é estranho isso?
1: Não dá que pensar. Eu... <risos> não dá,
0: não dá. Mas eu não sou matemático. Olha o doutor Paulo de Moraes, Sim, que é o homem das estatísticas, da estatística. que era capaz de nos, de nos ajudar. Mas, mais uma vez, nós, nós vemos que, de alguma forma, apesar de, de ter havido menos abstenção do que nos últimos 10 anos ou nas eleições que foram realizadas na última década, os portugueses continuam a achar que... É o medo da mudança.
1: Não foi que falámos há bocado? É no fundo o medo de mudança. É o, 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 o contar com o certo, não, não, não medir o, o certo pelo incerto, aquela hum, coisa de. Hum. Eu acho que essa que essa situação que ainda está muito agarrada à nossa nosso maneira de pensar, não é? Ah, vamos vamos pelo certo, vale mais isto porque já sabemos com o que é que contamos do que aquilo que não sabemos ainda o que é que vai dar e é, o medo. E depois também acho que há aqui uma penalização. Ainda ao tempo da troika, não é? é foi uma coisa muito traumática que acabou por penalizar. Sim, sim. Uh, aquela... Eu acho que isso tem, tem influência. Acho sim, que enquanto, ainda... pro,
0: enquanto professora deve ter sentido, porque foi um dos setores <risos> claro também que, sim, claro que, uh, que realmente, realmente sentiram uh, o que aconteceu. Mas, mais uma vez, e, e utilizando essa, uh, essa situação da Troika, a Troika trouxe mudanças que eram necessárias para a sobrevivência uh, do Estado. O problema é que agora já voltamos a números... Uh, Pré-Troika. Não mudou nada na nossa economia, não, não temos mais setores ou não estamos a investir em melhores setores e, no entanto, os números, por exemplo, e isto não é nada contra os funcionários públicos, mas, por exemplo, o número de funcionários públicos já é superior àquele que foi recomendado, aliás, exigido pela Troika.
1: Eu, eu a esse nível tenho, tenho realmente opinião uh, bastante concreta porque eu, eu estive, fui dirigente escolar, portanto tive num agrupamento de escolas e, e, e fui conselheira do Ministério da Educação durante os, os, tempos, os últimos tempos da minha, aliás se calhar foi por causa disso que eu acabei por pedir a demissão da, 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 porque, porque não gostei da, 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 da experiência não. e senti muito a, a pactuar com, com uma responsabilidade que que eu, não, que eu não gostava claro. de, de assumir relativamente à educação. Mas eu, eu, o que eu queria dizer é que uh, eu, eu fiz parte de, de um movimento de modernização administrativa e que, uh, pronto, aliás, cheguei a dar formação a ter, uh, tanto a colegas meus como a, a chefes de secretaria e e a várias, portanto, várias classes de, e fizemos até um seminário de modernização administrativa o meu agrupamento é que organizou e foi bastante interessante, veio gente de todo o país e havia nessa altura uma uma sede de reforma da, do sistema, uh, no fundo, da função pública, porque não era só nas escolas, era também uh, hum. de câmaras e, e outras... Aliás, tivemos, nessa altura, nesse seminário, tivemos também pessoas de câmaras e de hospitais e de, outras, de outros sítios, e que, de repente... Acabou acabou completamente essa situação, esse pensamento reformista, mas uma reforma concreta, não era... Não porque a reforma, não
0: eram medidas avulsas. Claro,
1: não porque as coisas têm que ser mudadas e a mentalidade é o que é mais difícil de mudar. Não tenho dúvidas nenhumas e depois também na função pública há, há mentalidades que estão há muitos anos no sistema e depois é assim, ah, mas pode uma coisa estar péssima, estar sempre mal, mas sempre se fez assim. Portanto, sempre se fez assim, fica, é legitimar uma coisa que está mal, não pode ser. E, e realmente, a mudança não é fácil, não, não é de certeza... Hum, uma coisa fácil de abordar e para os partidos políticos, eles não querem mexer nisso porque têm medo de... Perdem da... votos. Exatamente. Hum. Mas, sem dúvida, que uh, o problema grave do nosso não é uh, o número de, de funcionários públicos, é a maneira como eles estão a ser uh, administrados. É, claro, eu sei,
0: porque, e, e utilizando, <risos> utilizando isto, e, e pronto, se a conversa está aí neste sentido, também deixamos muitas vezes quando se fala em modernização da função pública, uh, assusta as pessoas. Mas se nós nós dissermos aos funcionários públicos, olha, o problema não são vocês, é que vocês trabalham muito Exatamente. e não, não alcançam nada, ou seja, trabalham de fio a pavio é <risos> e é um trabalho inglório porque não conseguem ter objetivos, portanto, a modernização não significa menos pessoas, não, pode não. significar, olha, o trabalho que você está a fazer vai alcançar alguma coisa. E
1: rende mais e, sente, e as pessoas sentirem-se realizadas naquilo que estão a fazer é meio caminho andado para o sucesso, não é? Com certeza que uma pessoa que está a fazer uns papéis, que tem ali um monte de papéis que eles nem se vêem, é à volta deles não, é papéis de todo lá.
0: O, o, Os funcionários judiciais, eu imagino, aquelas é, papeladas todas... Aquilo, aqueles...
1: É desmotivante, não é? É desmotivante e ao mesmo tempo justificante de alguma inoperância, não é? Uh -huh. Uh, uh, o que é que eu posso fazer? É que, eu estou hum. absorvido com isto, não dá, não, não dá para fazer. Isso também é uma outra situação, é a desculpabilização hum. da própria Uh, pronto, não digo que seja inércia, mas que haja algum acomodar de, uhum. da situação, porque isto sempre foi assim claro. e não sou eu que vou mudar, não quero ter nenhuma medalha de cortiça claro. e, portanto, é deixar dar. Bem,
0: voltando então a, a, ao nosso sistema sim, eleitoral, sim. e é precisamente esta, esta postura cultural que me faz. Se por um lado nós, e gosto de falar destes temas até para os nossos telespectadores e os ouvintes da Rádio Vida, uh, poderem uh, ter isto uh, uh, na sua própria mente, mas a grande dificuldade é o início da mudança, ou como é que isto pode ser feito. Uh, se uh, a Frente Cívica, com uma panóplia de pessoas, uh, fez um trabalho que depois ficou a quem como é que nós podemos contribuir para que os decisores políticos digam não, nós temos mesmo que...
1: Uh, é, é, sim, a Frente Cívica já fez, fez esta situação, mas também fez em relação às PPPs rodoviárias, uhum. fez um estudo exaustivo, entregou uh, na, 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 tanto na, na Provedora de Justiça como na Procuradora uh, a doutora Joana, Joana Marcos, Vidal, Marcos Vidal, e foi entregue todo, aqueles, todo aquele estudo que, que deu trabalho e, e, que, e que ao fim ao cabo houve uma dedicação para mostrar por A mais B que aquilo que era possível de mudar. Mas não, temos voltamos sempre à mesma coisa, que é o, o, o querer, o querer político, não é? Hum. Se não há uma vontade política, não há possibilidade da mudança.
0: E, pois, e... mas então aqui temos que ir para uma área que eu sei que a frente cívica também é bastante participativa e é a captura do Estado por interesses que não são democraticamente eleitos, não é? E, é. e a última vez que nós nos cruzámos foi precisamente num evento nas Caldas, uh, na sequência do Dia Internacional do Combate à corrupção. Uh, à corrupção. Uh, uh, a Frente Cívica, a Teresa e uh, mais pessoas que até costumam ser nossos convidados aqui, aliás, esta semana veio cá a Bárbara Rosa, não é? é. Sim, pela primeira vez também, sim, sim. Uh, é, é uma área onde vocês dão muita atenção.
1: Sim, claro que damos muita atenção e tentamos fazer as denúncias na altura própria, sobretudo na voz do Dr. Paulo Moraes e do João Paulo Batalha, que, que também é vice-presidente da Frente Cívica. E, e sem dúvida que o alertar para as coisas nós vamos fazendo, mas o, o mudar só eles podem mudar, eles, e quando nós falamos deles, Mais sabemos de quem falamos, não é? Hum. E acho realmente que quase era de lançar desafio a uma maioria absoluta. Que pode mudar tudo e que poderia mudar um sistema a sério. Bom, não temos é? agora
0: uma maioria absoluta. Exatamente.
1: Então, se calhar, seria o tempo do Sr. Primeiro-Ministro pensar a sério que queria ficar na história por boas razões, que era uma, fazer uma alteração efetiva, uma reforma efetiva, àquilo que está mal há muitos anos. E isso era sem dúvida uma. É quase um desafio. O
0: legado era um legado de António Costa para
1: ficar na história por bons motivos e não por outros que muitos ficarão, não
0: é? Isso, isso, é, que é, isso é que é um grande desafio porque se, se olharmos para o governo de António António Costa não mudava nem os ministros que não que não estavam a fazer o, o trabalho que era suposto fazer. Pronto, é? Mas ela agora tem a maioria absoluta, portanto
1: e vamos dar-lhe o benefício da dúvida. Depois, e penso, Eu acho que devia toda a gente estimulá-lo, vamos lá mudar efetivamente, a sério, fazer uma revolução na educação, na saúde. Não,
0: não não. Acredito, <risos> acredito. E, e eu penso que a maioria dos portugueses já começa... Bem, não, a maioria dos portugueses elegeram António Costa, deixa me pois lá, foi, -me lá a, maioria, a palavra maioria de, de, de fora. Um, relativamente também a, este, a, este, a estes resultados, uh, nós vemos que de alguma forma quem apoiou a chamada geringonça, e vou utilizar esta palavra porque foi a palavra que ficou pois no todos. léxico, não é? De alguma forma, quem validou e apoiou a geringonça foram os que depois levaram, digamos, com, com a espada de demóstas em cima. Não
1: tiveram o é? um efeito perverso. Eles tiveram o um efeito perverso, sem dúvida. Acabaram por sofrer na pele uh, a consequência de de terem feito um acordo avulso, no fundo, uhum. que aquilo era um, bocado, um pouco uh, avulso e contra e, e sem grande estrutura, porque é, aí é que está o problema, acho eu, também do nosso país e, e por isso continuamos na cauda da Europa, é que é tudo feito avulso. Agora faz-se uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha aqui lá. Não há e eles, medidas a longo
0: prazo verdadeiramente. Não há uma verdadeiramente. reformas. Uhum.
1: E uma reforma estrutural da educação, por exemplo, que eu acho que era fundamental, porque também me diz respeito e, e, e eu sinto sempre isso, que como é que podemos continuar a ter uh, um ensino igual ao que eu tive quando era miúda. Eu já estou reformada, tenho idade, já tenho netos que estão na universidade, portanto... <risos>
0: e, já tenho os telespectadores a fazer contas, ora bem, netos <risos> <neres> na universidade... <risos>
1: Eu tenho 65 anos. Ai, não é, ai, precisava dizer, Não, não dizer. E, e realmente acho que é, é, é terrível que é, é, pensa-se que dá-se os computadores, vamos agora todos trabalhar através dos computadores e da informática e não sei o quê, e isso é modernizar a educação? Isso é, não é, não é, porque continua-se a usar os mesmos métodos, continua-se a usar os mesmos, uh, um, um ensino livresco, pode não ser de manuais, mas é livresco na mesma, porque é muito baseado no que, em coisas para impingir, para ler, para, e muito pouco na experiência, no, na, na experimentação, na, no viver das coisas. Aliás, uma das coisas que me fez, na altura, até demitir de, de, do Conselho das Escolas, foi sentir que o que se estava a apostar era, era numa educação muito pouco virada para o desenvolvimento da, da capacidade crítica dos hum. jovens, de, de saberem... Interpretar o que é que está numa notícia, num, 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 num reclame, numa, perceberem quando é que estão a ser levados e quando é que, que aquilo é real. E, isto, e, e serem capazes de criticamente analisarem as coisas. Não podemos continuar a formatar gente, jovens, que uh, acabam por não querer saber de nada, não, não querem saber de nada, de, de coisas. De, não querem saber, mas depois vão sofrer na pele. Uh, as consequências de um sistema que vai... Sim, é?
0: estão todos a emigrar. Exatamente. É? Em que emigrar.
1: Mas mesmo assim, os que, os que emigram ainda são aqueles que acabaram por ter acesso, uh, geralmente, uh, neste momento, a maior parte da imigração uh -huh. é de gente com, com formação académica. Sim, com formação, é?
0: e que não vão voltar. Pois é, pois é. Não vão, que... ao contrário da imigração da década de 60 ou 70 Exatamente. eles não, não vão voltar e o estranho é que realmente nós, nós precisamos de talento como de pão para a boca claro. e estamos a formar e não estamos a dar as plataformas necessárias e esse talento para uh, criar riqueza em Portugal vão criar riqueza noutros países Exatamente.
1: a riqueza maior que temos é o capital humano e essa riqueza as, Está a fugir-nos entre os dedos, porque se formos a ver, atualmente a nossa a grande maioria das pessoas portuguesas, até dos eleitores, começam a ser pessoas mais velhas, não é? Porque os outros ou não estão cá, ou, ou não vão votar também, porque não acreditam no sistema e não votam. E uhum. isso também é, é, é importante. Aqueles que têm um bocadinho de sentido crítico e que percebem até aquilo que estávamos há bocado a falar, não é? para que é que eu vou votar se eu sei que já está eleito o, o, o fulano e o cicrano, porque Exato. aqui no meu distrito é assim não levantar me cedo, ou então eu vou para a praia vou para o outro lado qualquer não vale a pena e isto e tudo isto vai contando para que não haja uma consciência cívica participativa, participativa. as pessoas precisam de participar nas eu,
0: coisas Otársio oh, oh, diga-me uma coisa e uma vez que eu tive estive estive com tivemos não é uma equipa lá na, na, nas caldas não creio que também há dificuldade por parte dos responsáveis políticos em dizer eu vou dizer isto mas pronto em dizer a verdade. Eles tentam sempre adocicar as coisas ou pintar de cor-de-rosa. Não tem nada contra a cor-de-rosa e tem lenços de cor-de-rosa e camisas de cor-de-rosa. <risos> Mas tentam sempre dar um ar primaveril a coisas que são autênticos invernos no nosso país.
1: Uh, pois, mas isso é sempre a questão do voto, não é? Que está sempre subjacente naquelas cabeças. Não posso dizer isto porque isto não é uh, eleitoralmente correto, porque vai perder uma franja das pessoas que acham que. E, e, e uma coisa também que eu acho grave, mas é a tal questão da consciência uh, cívica de, de, de haver um certo, uh, uma certa capacidade de análise e crítica das pessoas, porque se elas tivessem essa capacidade de análise, percebiam que. Não estão a dizer isto ou aquilo porque querem que eu acredite naquilo. E, e, e é assustador que haja pessoas que querem, efetivamente, antes que lhes mintam, do que enfrentar as duras realidades. E isso acontece. Acontece que pronto é melhor não se falar muito, oh, disto, é. ou daquilo porque isso não me agrada, não é? Oh, oh, eu que se entendo, vê empurra-se oh, a barriga. Oh, oh,
0: Tereza, <risos> se alguém chegar ao pé de mim e disser que se eu tomar três comprimidos perco 30 quilos, ou outro que me disser que tenho que treinar durante um ano para perder 30 quilos, eu se calhar vou, eu vou querer acreditar nos Criou comprimidos. comprimidos é? exatamente. E, essa, e essa é que e é a grande é a questão. questão. Porque, é que, é, porque é que Portugal, que é um país não sei se é pobre, se está pobre, se continua pobre, estamos a ver países da antiga cortina de leste a ultrapassar-nos e não sentimos a urgência da mudança. Exatamente.
1: Mas uh, aquilo que estava a falar dos comprimidos é um, é um bom paradigma, porque é assim efetivamente, qual é que é que está tentada a aceitar? É realmente os claro, comprimidos. O que me
0: der menos trabalho.
1: Pronto, e isso acontece também com as pessoas. Não e é depois
0: porque... ficamos surpreendidos porque não resulta. Ah,
1: pois, exatamente. Pois, não é? Não é? Pois é. É, é, Olha, afinal não deu nada e gostei não sei
0: quanto. Será que, será que em Portugal gostam dos encantadores de serpentes, acho dos vendedores que... de banha da cobra?
1: Eu acho que ainda temos muita gente a acreditar nesses vendedores de banha da cobra. É, 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 que é extraordinário.
0: Por exemplo, um, um dos primeiros e eu vou falar porque ele é o nosso convidado aqui irregular e, e alguém que eu, eu disse-lhe, ele estava sentado à mesa comigo, fiquei muito triste quando vi que ele estava nas listas do Iniciativa Liberal, o Carlos Guimarães Pinto, depois de ser eleito, o primeiro tweet que ele faz, se não foi o primeiro, fui o segundo, vá uh, a dizer que uh, a geração mais bem preparada em Portugal finalmente tem uma oposição à altura. E eu penso ah, para mim, ó oh, oh, Carlos, geração mais bem preparada, acabou de dar uma maioria absoluta ao partido que menos mudanças faz uh, claro. a Portugal. Eu não sei se eles chegam... Uh, o, o João Chaves diz que acha que eles sentam-se nas cadeiras do Parlamento e entre eles um calor qualquer e eles perdem a noção <risos> e o contacto com, com as pessoas e com a realidade.
1: Eu acho que é tão, tão grande a preocupação de manter aquele lugar que está quentinho... <risos> Que qualquer coisa que possa arrefecê-lo...
0: Oh, não. Não, é não é nada contigo, oh, Carlos, é, pronto, acho de voltar cá outra vez, mas é, enfim...
1: Também não estou a falar disso, é especial, mas eu acho que há muito essa preocupação de, de manter aquilo que se conseguiu conquistar e, aliás, nós vimos até entre os próprios grupos uh, a luta, não é? Hum. é porque pensavam que tinham mais que iam ser mais eleitos estamos a ver agora por exemplo o do Pan não é? A, Ai, a luta é o é, quê é, 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 é no fundo a luta é, pela pelo, sobrevivência pelo pelo pelo, pelo lugar pelo
0: lugar Pronto, pelo lugar isto, é,
1: isto é sem dúvida uma, é um é que as pessoas neste momento e isso acho muito lamentável eu acho que servir servir a, a, o público a servir o povo servir o país é muito mais do que ter um ordenado churudo ao fim do mês. E, e acho que as pessoas estão a encarar isso muito pouco. É, primeiro, o que me interessa é a minha posição, tenho um estatuto, tenho não sei quê, e tenho um bom ordenado e, e vou garantir o máximo possível lá estar não sei quantos anos. E essa situação acaba por prejudicar muito o, o país e, e acho que inclusive a nível de, de deputados é, é outra situação que deveria ser revista em termos de mandatos, porque há mandatos, há, há deputados que estão lá quase desde o início. Quase da... desde a
0: Constituinte. Exatamente. Quase. E
1: pronto, Porquê é que não há uma, também como há para as câmaras, exatamente sei, as é também não há limitações de mandatos ali, acho que era importante, até para refrescar, que as coisas precisam de novas cabeças, de outras ideias. E, e sem dúvida que a, a formação cívica, que faz muita falta hum. e que não existe, mesmo que haja uma disciplina que o diz que diz que fazem não sei a nossa aqui, mas
0: da cidadania, pronto, eu acho que pronto. colocam focos no noutra, foco noutras é em, coisas. Em coisas que... que
1: muitas vezes nem têm interesse hum. nenhum e não se não se discute e não se ensina porque é preciso que as que as pessoas saibam defender os seus interesses, defender os seus direitos, mas também saberem que têm deveres a cumprir Exatamente. e que e que é honroso uh, fazer coisas pela, pela pelo
0: público, pelo
1: pela pela sua terra, ah, pelas é. suas gentes. E, e, e que devem sentir-se orgulhosos com isso e, que, e até, uh, quanto a mim, acho que uma pessoa que consegue fazer um, alguma coisa pela sua terra hum. vai com certeza sentir-se gratificado oh. para o resto da vida, não é? Oh, Teresa, Isto... e,
0: e por falar e por falar nisso, uh, houve há alguns anos atrás, não deve ter sido há tanto tempo assim também, algumas dermas no Parlamento uh, para dificultar, inclusive, o número de assinaturas que são necessárias para levar a plenário Uh, determinadas uh, situações. As petições é? públicas. As petições públicas Isso, ou e... seja, é, é um delapidar da intervenção cívica aliás, na, na casa do povo.
1: Aliás, queriam ainda aumentar mais as assinaturas. Não sei se, se lembra. Agora nesta última, nesta última legislatura queriam aumentar ainda mais e depois a coisa deu assim um bocado de brado e sim, acabou de ficar como está. Mas o que eu também tenho de, como experiência nisso e, e participem em algumas também, até inclusive na defesa da, da Lagoa da Foz do Arelho, ou melhor, da, da Lagoa de Óbites, que é assim que uhum. se chama, e que é um, um bem natural fantástico e, e de uma além da beleza é, é de uma importância muito, muito grande em termos ecológicos, não é? E, e houve realmente, na altura, uma, uma petição para que fosse discutido no, no Parlamento uh, a gestão da Lagoa de Óbites, que nessa altura estava assoreada, está, está agora com uma dragagem finalmente, mas, uh, mas que estava em risco de morrer, porque as coisas uh, um, um sistema ecológico pode morrer também, não é? portanto, fechou a parte de entrada de água do mar naquela altura e aquilo estava a gravíssima situação. E, e depois, pronto, lá cons conseguimos as assinaturas e eu vim, e como veio um grupo de pessoas dali da, da, da zona, assistir à discussão no Parlamento de, desse, dessa petição. E, e fiquei realmente impressionada com, com a ligeireza e com a, até também a falta de respeito e de consideração por, pelos milhares de cidadãos que assinaram aquilo porque é o género, ah, isto é, isto vem da, isto, agora é a petição não sei quanto, número não sei quanto, isto não é nada. Não. Daí não eu é... dizer,
0: no início, que eles estão mais preocupados em agradar ao chefezinho que vai fazer a lista uh, dos possíveis eleitos do que propriamente agradar a 8, 10, 15, 20, 50 mil cidadãos que, que fizeram votaram. uma petição e que, fazem, e que votam. Que
1: votam. E aí é que está o problema, é que uh, não se sente comprometido com quem representam. Oh, oh, <risos>
0: mas então, eu, eu creio que não ficamos longe, uh, se dissermos algo do estilo, e eu estou a dizer isto, não sei que dia é hoje, mas não interessa, as eleições foram 30 uh, de janeiro, sim, 30, exatamente, sim. 30 de janeiro, eu duvido que nós vivamos numa verdadeira democracia.
1: Pois, é, é, isso aí, é isso aí, já há muito tempo que nós começamos a, a sentir isso, não é? Começamos, não, já sentimos há muito tempo. Uh, aliás, que sentimos isso uh, em muitas circunstâncias, nomeadamente, por exemplo, estas, estas uh, coisas que nós temos feito. Estas uh, ações, uh, sim. Estas ações. Uh, vamos à provedora de justiça. Nós participamos, comunicamos. a a comunicação, a comunicação social. social fazem... Portanto, fazemos o um comunicado, dizer que vamos lá às tantas horas, não sei o quê. Nunca lá foi ninguém para, para mostrar o que é que se estava a fazer. Nunca. Portanto, essas coisas não têm uh, eco também na sociedade para até para mostrar que há possibilidades de se fazer coisas por outras...
0: Isto porque a Teresa se calhar ainda pensa que a comunicação social é livre. Pronto, isso é outra sobre. história. É. <risos> Estamos nos últimos dois minutos. O que é que lhe apraz também ainda dizer relativamente a, a toda esta temática?
1: Eu, o que eu me apraz dizer é que realmente gostava que as pessoas os cidadãos tivessem a noção de que ao fim ao cabo, se tem meios de mudar e, e este, o meio principal é realmente a votação mas também há outros meios há outros meios e há outras e há necessidade de que as pessoas se interessem pelas coisas porque é, é sem dúvida mais cómodo estar na, no sofá a ver e a criticar ah, aquele fez assim não fez assado não, do que fazermos alguma coisa e, e tentarmos hum. aliás a Frente Cívica está com outras coisas em mãos e, e portanto há uh, inclusive... uma coisa
0: que ainda não nos pode dizer ou pode dizer
1: uh, não já acho que já foi falado ah, aqui que okay. é dos seguros dos automóveis ah exatamente aquela situação exatamente. Da, durante,
0: durante não, os carros estávamos ah, impedidos é de, todos, circular, é? estávamos de circular estávamos impedidos de circular e no entanto continuamos não, a pagar exatamente. o mesmo seguro automóvel portanto,
1: essa situação está a ser também tratada pela frente cívica e, e as pessoas e isto, só só quero dizer com isto Sim. que as pessoas o cidadão pode e efetivamente alertar e fazer mexer um bocadinho as coisas, porque ele tem que mexer, não é? Quando, é claro, pronto, temos as limitações que temos, que é uma. Uma comunicação social que nem sempre dá
0: voz. Tereza, olha, foi um gosto estar aqui Obrigada, consigo. Igualmente. Muito obrigado por ter dispensado este bocadinho para estar connosco. Uh, foi um gosto também estar consigo desse lado do ecrã e também quem nos acompanha uh, na rádio. A mim resta-me desejar-lhe um bom fim de semana, dizer que segunda-feira estamos de volta à mesma hora e nos mesmos lugares. Não se esqueça, também temos os podcast, pode fazer o download. Bom fim de semana.